0: En 2002, pour la collection mémorable, Robert Badinter se dévoile au cours d'une série de 15 entretiens au micro du documentariste Joël Calmette. Une occasion de suivre l'incomparable parcours d'un humaniste, grand avocat d'assises, juriste, homme politique de conviction et d'action, une série réalisée par Pierre-Edperronneau. Quand Mitterrand m'a évoqué la présidence du Conseil constitutionnel, je le dis franchement, je n'ai pas balancé une seconde pas balancer une seconde parce que ça correspondait à chez moi ce que je considérais devoir être un champ d'action tout, tout à fait important, peu connu, mais dans l'évolution des institutions, un lieu où s'affirmerait de plus en plus L'exigence du respect du droit qui était pour moi une, à la fois une passion et une préoccupation majeure. Je considérais depuis, avant même d'entrer au gouvernement, que la France n'était pas, n'avait pas atteint le niveau de. Un véritable état de droit. Alors ça peut paraître extraordinaire pour une grande république, une première des grandes républiques européennes, avec, ça, inscrit en filigrane, toujours rappelé la grande déclaration des droits de l'homme de 89. Et cependant, pour celui qui l'avait observé pas attentivement et qui qui eu l'occasion, ce qui était mon cas, d'aller à l'étranger, de voir fonctionner autrement les euh, systèmes judiciaires, et plus généralement euh, l'État, nous avions à cet égard beaucoup d'archaïsme, et euh, des institutions euh, qui étaient, à mes yeux, encore boiteuses. Une fois élues jusqu'aux prochaines élections... Euh, la majorité parlementaire était maîtresse du jeu. Ça, c'était l'Ancienne République, celle qui avait disparu avec l'avènement de la Ve République. Et alors, le, le changement intervenu avec euh, le général de Gaulle, de profonde modification institutionnelle, avait établi en France un système qui, euh, en définitive, donnait au président de la République, élu par la majorité du pays, mais souvent une très courte majorité, et à ceux qu'il choisissait, un pouvoir sans commune mesure avec celui que détenaient les autres chefs d'État ou de gouvernement en Europe, Personne n'avait un pouvoir comparable au président de la République de la Ve République, personne. Pas seulement parce que le mandat était plus long, pas seulement parce que euh, véritable chef de l'exécutif, euh, lorsque euh, les élections avaient été favorables à ceux qui se réclamaient de lui, ce qui avait toujours été le cas, je le rappelle, jusqu'en 1986, le, le chef euh, de, de l'exécutif n'était euh, responsable... Euh, à aucun égard devant quiconque. C'est quand même une situation extraordinaire que celle où nous nous trouvions, dans laquelle, je le rappelle, en 1981, nous n'avions pas, nous, de cour constitutionnelle et nous n'étions pas placés sous le contrôle de la Cour européenne des droits de l'homme. Je disais, c'est un État très puissant, une fois que le peuple avait choisi le premier de ses responsables, le président de la République, et que euh, les élections avaient suivi en quelque sorte ce choix premier, eh bien euh, nous vivions dans un système qui ne me paraissait pas répondre aux exigences modernes d'un état de droit. Les droits fondamentaux des citoyens, euh, ils étaient bien sûr euh, garantis, ils n'étions pas euh, un état jungle, encore moins dans un état totalitaire, mais il, il, il ne, ne trouvait pas dans ce qui était l'ensemble institutionnel des garanties qui me paraissaient nécessaires. Et parmi celles-ci, il y avait en effet le contrôle de constitutionnalité. C'est-à-dire le fait que la loi n'est la loi que dans le respect de la Constitution. Que la Constitution, qui a été de surcroît votée par le peuple lui-même, et les principes, qui sont inscrits dans les Grandes Déclarations des Droits de l'Homme, eh bien, tout cela devait être sauvegardé, protégé, défendu contre toute hubris ou empiétement du pouvoir. Alors, je schématise à l'extrême, mais c'est pour dire que je considérais que le rôle du Conseil constitutionnel était important, mais qu'on pouvait, dans l'exercice de ses pouvoirs, le rendre plus important encore. Et qu'il y a, euh, au cœur des institutions, une juridiction d'une sorte particulière euh, qui euh, était euh, entrée dans un, un processus euh, de développement et que là je pourrais euh, utilement euh, assouvir mes passions du droit et en même temps euh, exercer une fonction importante, jouer un rôle au service cette fois-ci du droit. Euh, c'était plus euh, la même chose exactement, ça, ça rejoignait... Euh, ce que j'évoquais à propos de la justice, mais cela le dépassait, et au-delà. Donc la présidence du Conseil constitutionnel, grande fonction dans la République, elle me séduisait beaucoup plus par les virtualités que je lui prêtais de progrès de l'état de droit que par les conditions extrêmement plaisantes de vie qui étaient celles de cette institution et notamment pour le président il y a eu la petite cérémonie d'investiture j'étais ému quand même c'est un moment important pour moi là c'était tout à fait différent de euh, ce qui s'était passé euh, au moment où j'étais devenu ministre, parce que c'était plus euh, le juriste euh, que euh, celui euh, qui avait tant combattu euh, contre la peine de mort, le juriste euh, qui était appelé là à exercer euh, des fonctions que, que je savais être considérables et, et, et dans lesquelles euh, je devinais que je pourrais assouvir cette passion du droit que j'avais eu pendant tant d'années assumée au sein de l'université. C'était le moment où j'allais pouvoir mettre en œuvre cette, cette expérience que j'avais acquise d'abord à l'université, mais aussi dans le cours des travaux parlementaires. Qu'est-ce que c'est le contrôle de constitutionnalité en définitive C'est s'assurer. Une loi votée par le Parlement ne contredit pas aussi peu que ce soit les principes inscrits dans la Constitution. Ne méconnaît pas ces droits fondamentaux qui sont là, présents, gravés dans le marbre historique de la déclaration des droits de l'homme ou les droits économiques et sociaux qui sont inscrits dans le préambule de la constitution de 1946 c'est un exercice intellectuel extrêmement passionnant euh, moi je, je le dis volontiers j'ai exercé mes fonctions avec euh, intérêt toujours et, et, et parfois avec euh, délice, vous voyez j'utilise délibérément le terme a, euh, quand euh, on, on a le goût du droit, la passion du droit, il n'y a pas d'exercice plus satisfaisant que celui-là. Cette analyse très juridique, très intellectuelle de la conformité ou de la non-conformité de la loi à la norme supérieure de la Constitution, ça a l'air très abstrait, mais c'est un, un enchantement, et s'ajoutait à cet enchantement... Le sentiment si gratifiant qu'en se livrant à cet exercice, eh bien, c'était en définitive euh, la République. La République qui s'exprime dans les institutions et leur équilibre que l'on servait. Et ce qui était encore plus important à mes yeux, les libertés et les droits fondamentaux des citoyens. Et je le dis franchement de tous les exercices auxquels je me suis livré dans ma vie, je laisse de côté les moments uniques que j'ai pu connaître dans certaines grandes audiences criminelles, là quand il s'agissait de la vie d'un être humain ou du combat contre la peine de mort. En dehors de cela, eh bien, je n'ai pas connu de satisfaction de l'esprit comparable à celle que j'ai éprouvée au Conseil constitutionnel. J'y étais pleinement heureux avec le sentiment à la fois d'utiliser ce que j'avais depuis tant d'années appris et de servir, servir les principes auxquels je croyais. Donc c'était merveilleusement gratifiant et je tiens à le marquer, on croit souvent que les membres du Conseil sont mus, par les intérêts politiques euh, qui avaient été les leurs avant qu'ils aient été nommés, on se dit que ça a été nommé par euh, le président du Sénat, il a à telle formation politique, euh, ou bien le simple fait qu'il ait été choisi euh, par le président de la République à sa pensée euh, qu'il partage euh, ses opinions et ses convictions politiques et qu'il en sera euh, si de même, voire qu'il est soumis à l'influence de l'autorité de celui qu'il a désigné euh, je peux en témoigner, les choses ne se passent pas ainsi. C'est même tout à fait saisissant à observer. On dirait que les membres échappent tout de suite à l'influence de l'autorité qui les a désignés à supposer que cette influence soit exercée sur eux avant, que très vite... Euh, ce sont les tempéraments euh, des membres, les, leurs convictions profondes, leurs personnalités euh, qui apparaissent euh, dans le cours des délibérés. Les, les tempéraments, les personnalités se révèlent librement et puis euh, <rire> on n'a même pas ici euh, à rappeler euh, ce que je n'appellerais pas euh, le devoir d'ingratitude. Mais simplement l'exigence de liberté. Parce que, après tout, une grande nomination, j'ai pu le constater avec un certain sourire, ça n'est jamais que la reconnaissance, parfois tardive, des mérites exceptionnels que le titulaire, lui, se reconnaît bien volontiers. Alors, pourquoi la reconnaissance Parmi toutes les décisions rendues par le Conseil constitutionnel pendant ces neuf années, certaines ont une grande portée, mais celle à laquelle je demeure le plus attaché, que je considère comme la plus importante, c'est la décision concernant... le le statut de la Corse. Dans la loi qui avait été votée par le Parlement dans les premières années de 1990, figurait une disposition qui faisait état du peuple corse, composante du peuple français. C'était une satisfaction donnée évidemment aux nationaliste corse, le morceau de phrase en question n'emportait aucune conséquence effective sur le statut nouveau de la Corse, largement décentralisé, qui avait été voulu par le Parlement. Mais reconnaître l'existence d'un peuple corse comme composante du peuple français impliquait nécessairement que ce peuple français était formé comme une mosaïque de composantes diverses. On ne pouvait considérer qu'il n'y ait au sein du peuple français que le peuple corse et puis les autres. Cela veut dire en clair qu'on reconnaissait qu'il y avait cette mosaïque de peuples au sein de la communauté française, tous éléments composants de la France, qui s'appelaient le peuple gascon, le peuple limousin, le peuple breton, le peuple lorrain, le peuple alsacien, et on peut continuer, et pourquoi ne pas le dire, pour ceux qui n'avaient pas d'attache territoriale, ça devenait le peuple juif, le peuple musulman, bref, l'idée même, de peuple français tel que la République l'avait toujours pensé, explosait à la faveur de cette simple mention. C'était changer la nature constitutionnelle du peuple français et de la République française tout entière, une et indivisible, on doit toujours s'en souvenir. Dès lors, le Conseil constitutionnel, unanime, à censurer cette disposition, la retranchée euh, du texte de la loi, admettant euh, pour euh, la quasi-totalité du reste sa conformité à la Constitution, mais supprimant la référence à l'existence ou à la reconnaissance d'un, entre guillemets, peuple corse composante du peuple français. Et euh, je viens très bien avoir euh, moi-même. Euh, rédigé euh, le projet de considérant, qui ensuite a été soumis au Conseil, euh, dans lequel était défini le peuple français euh, comme euh, composé de tous les citoyens français sans distinction aucune, de race, de sexe, de religion, euh, de croyance ou d'origine. C'était une définition nécessaire, un rappel de ce qui constitue le fondement même de la République une et indivisible. Tous les citoyens français sont des citoyens français et à ce titre titulaire des mêmes droits et de la même dignité. Et l'on ne saurait constitutionnellement introduire entre eux des distinctions d'origine serait-ce la référence à une origine territoriale D'ailleurs, euh, on voyait mal la portée, puisque admettre l'existence d'un peuple corse constitutionnellement, cela voulait dire qu'ultérieurement, il faudrait définir qui composait ce peuple corse, et là, on entrevoyait des abîmes. Qui composait ce peuple corse des les habitants de la Corse, euh, un Lorrain, un Alsacien, euh, venu euh, s'établir en Corse euh, pour y euh, tenir commerce, un fonctionnaire euh, né à Quimper, euh, marié à euh, une, euh, une habitante à sa naissance du Languedoc, euh, Devrait-on définir le Corse par la filiation, avec des parents nés en Corse Faudrait-il avoir, comme en d'autres temps sinistres, la justification de trois grands-parents nés en Corse, peut-être même eux-mêmes de parents euh, habitant la Corse C'était euh, ouvrir la voie à des perspectives qui n'étaient pas admissibles. Et... Nous avons eu le sentiment à ce moment-là de rappeler comme il convenait les principes mêmes sur lesquels repose la République et qui peut-être avaient été perdus un instant de vue, puisqu'aussi bien cela se situait tout à fait dans l'introduction du texte de la loi, et que sans doute les parlementaires n'y avaient pas attaché la même importance que nous le faisions à cet instant au Conseil constitutionnel, en tout cas, je peux dire que la décision du Conseil a été fort mal accueillie par la partie de la majorité de gauche et très mal, je peux le dire, très mal accueillie par le président de la République lui-même. C'était l'occasion de rappeler ainsi qu'une grande juridiction ne saurait s'embarrasser de considérations ou de relations personnelles avec quiconque. À l'automne 1994, on a célébré au Conseil constitutionnel le 20e anniversaire de la révision de la Constitution faite à l'initiative de M. Giscard d'Estaing et qui avait ouvert le Conseil constitutionnel à la saisine de 60 députés ou de 60 sénateurs. À l'occasion de cette commémoration qui avait marqué la vraie naissance de l'activité juridictionnelle du Conseil, le président de la République avait fait savoir qu'il viendrait participer à cette célébration. Il y avait là tous les représentants des corps constitués, le Premier ministre, les membres du gouvernement, les présidents des assemblées... Enfin, les sommités de l'État étaient rassemblées, pour cette circonstance, au Palais-Royal. Et euh, François Mitterrand est euh, arrivé avec retard, plusieurs reprises. On avait annoncé qu'il euh, avait euh, encore euh, quelques temps à rester à l'Élysée, où il était retenu. En vérité, il était très malade à cet instant-là. Euh, C'était peu de temps avant la fin de son deuxième mandat, euh, à l'automne 1994, il a connu une période extrêmement douloureuse. Ensuite, il a repris, euh, retrouvé des forces, mais là, à l'automne 1994, euh, il était euh, très euh, atteint par la maladie. L'esprit restait étincelant, les facultés intellectuelles euh, remarquables, mais euh, le corps, lui, euh, ne suivait plus, les forces physiques étaient défaillante. Enfin, il est arrivé euh, avec le masque, euh, qui le connaissait bien, euh, ravagé de la douleur maîtrisée, dont il ne voulait euh, rien laisser paraître, et il a euh, lu ce qui était rare chez lui, euh, euh, un texte euh, dans lequel il rendait témoignage, comme il est d'usage ou de convenance, euh, à l'institution euh, Conseil constitutionnel euh, de l'action qu'il a avait ainsi conduit au service de l'État de droit pendant les décennies écoulées. Bref, le discours officiel tel qu'on l'attend, usuellement du président de la République s'adressant aux membres d'une institution devant les corps constitués. Et euh, j'étais t'ai amené, appelé à répondre. Et là, euh, j'avais réfléchi, bien sûr, euh, et pas me livrer à une improvisation hasardeuse, et puis je tenais à ce que le texte demeurât aux archives du Conseil constitutionnel. J'avais écrit le texte et en l'écrivant, à mesure que j'avançais, je me rendais compte que rappeler euh, euh, dans les détails euh, les avancées réalisées par le Conseil constitutionnel. Euh, les grandes décisions rendues dans les domaines qui concernent les droits fondamentaux, tout cela était nécessaire, mais finalement euh, ne répondait pas profondément, ou ne traduisait pas exactement euh, tout ce que je ressentais. Et j'ai décidé, puisqu'aussi bien je m'adressais à un, un homme que je connaissais si bien, qui était le président de la République, de lui parler plus directement. Euh, je pourrais presque dire en ami euh, quitter euh, cette espèce de d'armure officielle et euh, se laisser aller à dire euh, simplement son propos et, et ses sentiments. Et c'est ainsi que, à la fin de mon allocution, je me souviens lui avoir euh, déclaré que je tenais, puisqu'aussi bien j'arrivais au terme de mon mandat, lui aussi d'ailleurs, mais moi plus tôt, nous étions en novembre, ça s'achevait en février, que je tenais à le remercier jusque-là rien que d'ordinaire. Mais elle remercier, pas seulement pour l'insigne honneur qui m'avait été fait, de présider cette grande institution, mais parce que, c'était là ce que je voulais exprimer, cela avait été pour moi l'occasion privilégiée de servir la République. La République dans ses principes. La République en tant que idéal et la République en tant qu'état de droit protecteur des citoyens. Bref une vision à laquelle je croyais profondément de la République et dont je considérais que le Conseil constitutionnel était parmi les garants essentiels. C'était, au-delà du rappel de ce qu'avait été l'œuvre du Conseil, l'expression en effet, de ma reconnaissance pour la République elle-même qui l'incarnait. Il avait été très surpris, ou un peu euh, étonné, il avait été un peu étonné, Mitterrand, de, euh, de ses remarques ultimes, de ses propos terminaux, où euh, je laissais un peu, Parler mes sentiments, et j'ai vu que son, son œil, comme ça, euh, se faisait plus scrutateur. Et j'ai tiens, tiens, qu'est-ce que Robert est en train de me dire là Et je suis heureux d'avoir pu le faire, d'avoir pu ainsi lui dire, à la fois ma reconnaissance, et au-delà de lui, ce qui était encore beaucoup plus important à mes yeux, ma reconnaissance pour la République que j'avais pu servir.